0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. Es ist eigentlich kein schlechtes Angebot, wenn man in einer Zigarettenfabrik arbeitet, acht Stunden lang da jeden Tag an einer Maschine steht und dann das Angebot kriegt, stattdessen die Assistentin eines Zaubers zu werden, mit ihm aufzutreten. Nur dafür müsste eine junge Frau etwas tun, nämlich beim zersägte jungfrauen -Trick mitmachen, also in eine Kiste steigen und sich da durchsägen lassen. Dieses Angebot, das steht am Anfang des neuen Romans von Judith Herrmann. Daheim heißt dieses Buch, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse und mit Judith Herrmann bin ich jetzt verbunden. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich musste so ein bisschen schmunzeln bei dieser Zigarettenfabrik am Anfang, weil bei Ihrem ersten sehr erfolgreichen Buch, Sommerhaus später, da rauchen ja noch alle pausenlos. Es gibt viele Szenen, schweigendes Rauchen, Nachdenken und so. Dann mhm. sind die Raucherinnen und Raucher auch in Ihren Büchern, wie sonst in unserer Welt, weniger geworden. Aber jetzt wieder volle Packung, eine ganze Fabrik <lacht> voller Zigaretten. Ist das auch für Sie so eine Art ironisches Zitieren der frühen Judith Herrmann?
1: Ich glaube, es ist ähm, weniger ein ironisches Zitieren. Es ist vielleicht, ich möchte doch sagen, fast ein bisschen ein sehnsüchtiges Zitieren. Ja? Also ich, ähm, ich bin äh, schon lange Jahre jetzt eine Nichtraucherin und ich bin auch sehr froh und glücklich, eine Nichtraucherin zu sein. Aber ich habe sehr leidenschaftlich geraucht und sehr gerne geraucht und ähm, diese Zeiten, in denen man eben tatsächlich also eine ganze Schachtel Zigaretten am Tag mindestens rauchen konnte, ohne sich darüber Gedanken zu machen und ein schlechtes Gewissen deswegen zu haben, die sind lange vorbei und ich trauere ihnen auf eine gewisse Weise hinterher. Also vermutlich steht das natürlich für eine Menge Dinge, die eben irgendwie vorbei sind. Und... Es ist ein bisschen selbstironisch, ja. Mhm. Aber es ist auch, ähm, und es ist, gibt sicherlich einen Bezug zu dem vielen Rauchen in den Büchern, das ja dann auch mit, dem, also mit meinem eigenen Nichtrauchen weniger geworden ist und dann jetzt in diesem Buch nochmal so zurückgekehrt ist. Aber es ist auch ähm, eine Reminiszenz ans Rauchen, das muss ich schon sagen, ja. Mhm.
0: Und jetzt habe ich schon diese Szenerie vom Anfang ähm, angedeutet mit dieser Zauberer-Szene und dieser Frage an die Hauptfigur. Ja, soll ich das tun? Soll ich der Zigarettenfabrik mhm. entkommen, in die Kiste des Zaubers steigen, mich durchsägen lassen? Vor die Frage stellen Sie die junge Frau, von der Sie da erzählen. Wie ist das? Würden Sie in so eine Kiste steigen?
1: Na, heute äh, vermutlich nicht mehr. Aber äh, als ich jung gewesen bin, bin ich, glaube ich, in ziemlich viele dieser Kisten im übertragenen Sinne mhm. gestiegen. Ich, das ist ja im Grunde eine Art ähm, ja, also ein Ausdruck für ein Experiment und ein gewisses Risiko und eine Begegnung mit jemand Fremdem und was Unbekanntes und so. Also einfach diese Bereitschaft, die man hat, wenn man sehr jung ist, sich auf ganz ungewisse und total unklare Verhältnisse einzulassen. Und je älter man wird, desto mehr kommt einem die natürlich abhanden und ähm, das schützt einen einerseits und andererseits ähm, nimmt es einem natürlich auch ähm, einige sicherlich so merkwürdige Begegnungsmomente oder so und davon erzählt das. Also ich glaube, als ich ähm, genau als ich jung war, äh, habe ich das getan und heute würde ich nicht mehr tun.
0: Mhm. Es gibt so mehrere gefährliche Kisten in Ihrem Roman. Also einmal diese, die Kiste des Zauberers, dann taucht später eine andere Kiste auf, die, das ist eine Falle, die wird aufgestellt, um einen mhm. Marder zu fangen, der nachts da über den Dachboden rappelt. Dann gibt es eine Kiste, in der ein junges Mädchen immer wieder von ihren Eltern eingesperrt wird. Diese Kiste des Zauberers und die, die Fallenkiste für den Marder, sind die miteinander verwandt? Die stehen ja auch am Anfang und am Ende des des Buches?
1: Ja, also zumindest ist es so, dass die Falle, also diese Begegnung mit der Falle, dass die diese Erzählerin an die Kiste des Zauberers erinnert und ähm, dass sie feststellt, dass diese Kiste des Zauberers, die natürlich eigentlich ein ganz wichtiges Element in ihrem Leben gewesen ist, dass sie die offenbar vergessen hat. Also sie hat sie 30 Jahre lang geschlossen und vergessen in einer Art inneren Kiste weggeräumt und durch diese Marderfalle fällt ihr diese Zaubererkiste wieder ein und fallen ihr dann auch noch eine Menge anderer Dinge wieder ein und es wird offenbar so eine Art Prozess in Bewegung gesetzt, also etwas kommt ins Rutschen und, 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 ähm, und etwas öffnet sich, also diese Kisten sind alle tatsächlich ja miteinander verwandt und ich, ähm, sie sind aber irgendwie in den Roman hineingekommen. Also es war nicht so, dass ich mehrere Kisten vor mir aufgestellt habe und gedacht habe, ich brauche einen Text, in dem die so zusammengefügt werden können, ja. sondern es ist also ein bisschen wie dieses russische Puppenprinzip entstand, aus einer Kiste die nächste und so. Ja? Also es gibt eine allerkleinste Kiste, und dann eine, in der die drin steht, und mhm. dann eine, in der diese beiden Kisten drin stehen und so weiter. Ja.
0: Um mal so das Gesamtkonstrukt ein bisschen zu umreißen. Sie erzählen eben von einer Frau, die am Anfang jung ist, da arbeitet in dieser Fabrik, dieses Zauberangebot bekommt, das sie nicht annimmt. Dann gibt es einen Zeitsprung in dem Roman und... Am Anfang ist sie Anfang 20, dann ist sie Ende 40, hat eine Ehe hinter sich, ihre Tochter ist aus dem Haus, sie fängt etwas Neues an, geht in ein kleines Dorf an der Küste, ganz alleine, beziehungsweise da ist ihr Bruder, aber der ist auch nicht so richtig ansprechbar, bei dem arbeitet sie als Kellnerin in seinem Lokal. Was hat denn diese Frau in ihrer Vorstellung dorthin getrieben, an diesen Ort, an die Küste?
1: Also... Ähm, die ich, ich, ich glaube, es ist so etwas wie diese ein bisschen ja, einfache, für uns jetzt in dieser Generation auch so bekannte Zäsur, ja, die da so stattfindet, wenn man also vielleicht so 50 wird oder 50 ist. Und ich glaube vor allem auch, wenn die Kinder groß geworden sind und aus dem Haus gehen. Also das, ähm, ich, ich gehöre ja zu dieser Generation, die so mit 30 ich bin mit 30 Mutter geworden und ähm, mein Sohn ist jetzt eben 20 und ich bin 50 und das äh, erwachsen werdende, groß gewordene Kind geht in die Welt und das verändert sehr, sehr stark das Leben. Darüber musste ich als Schreibende nachdenken und das ist etwas, was auch meiner Figur widerfährt. Ihre Tochter geht in die Welt, ihre Ehe. Ähm, löst sich auf oder, oder verändert zumindest die Struktur und sie hat das Gefühl jetzt ähm, nach sich selber gucken zu können und das irgendwie auch zu müssen und dafür braucht sie einen leeren Raum. Also sie braucht so etwas wie ein leeres, weißes Blatt Papier und ähm, mhm. sie muss aus ihren Verhältnissen raus und Abstand gewinnt zu den Verhältnissen, um sich selber und die Verhältnisse und das hinter ihr liegende halbe Leben deutlicher sehen zu können. Und deshalb geht sie weg und ähm, deshalb mietet sie sich ein Haus, in das sie eigentlich nichts stellt und in dem sie nur ein Zimmer bewohnt und deshalb fängt sie eine irgendwie geartete Arbeit an und und wartet im Grunde. Also sie wartet darauf, dass sich ihr das hinter ihr liegende Leben so erschließt und dass mhm. irgendetwas passiert, das ihr sagt, wie sie weitermachen soll. Also sie fängt nochmal von vorne an und das ist was Schönes.
0: Und Ihr früherer Mann, Otis heißt der, der sagt mal einen interessanten Satz, der sagt, er habe durch ihre gemeinsame Tochter habe er ja, gelernt, verbunden zu leben, Verantwortung zu übernehmen für einen anderen Menschen, für jemanden da zu sein. Mhm. Jetzt geht dieser Mensch eben, ihre Tochter, die ist unterwegs in der Welt auch noch mal auf besondere Weise, weil die meldet sich offenbar, sehr selten, ich habe das auch als Vater von Kindern in solchem Alter, mit großer Beunruhigung gelesen, was sie da aufrollen. Die schickt immer nur ihre Koordinaten, sonst ist nichts von ihr zu hören, was die gerade treibt. Jedenfalls der Vater sagt, ja, ich habe das gelernt, dieses Verantwortlichsein, aber jetzt ist niemand mehr da, für den ich verantwortlich sein kann. Und er hängt so ja, in der Luft. Es gibt nichts für ihn, für das er noch da sein könnte, wie auch für Ihre Hauptfigur, oder? Der geht da ähnlich, ne?
1: Ja, es ist jedenfalls eine Art Umstellung. Also ich muss oft daran denken, wenn ich das kommt allerdings nur noch sehr selten vor, wenn ich mit meinem Sohn an einer Ampel stehe und ähm, oder überhaupt an einer viel befahrenen Straße stehe, dann muss ich den Impuls unterdrücken, ihn also ihn zu dirigieren, ja, also mhm. ihn durch diesen Verkehr zu dirigieren oder ihn darauf aufmerksam zu machen, dass die Ampel rot ist. Und das ist so was stellvertretendes. Also ich, ich die Kinder werden groß, man hat 18, 19, 20 Jahre damit verbracht, sich ähm, also auf sie zu zentrieren und das Leben nach ihnen auszurichten. Und, und plötzlich sind sie weg oder sie gehen eben weg, das sollen sie natürlich auch tun. Und man muss diese Sorge irgendwie nach innen kehren, also man, man behält die natürlich. Also ich, ich behalte natürlich eine Grundsorge oder grundzentralen äh, Gedanken immerzu an mein Kind, aber dieses Kind geht eben in die Welt hinaus und, und man muss sehen, was man mit diesem Gefühl macht. Man muss das umsetzen und die ähm, Erzählerin tut das. Also sie versucht mit ihrer Tochter in Kontakt zu bleiben, ohne dass diese Tochter auf den Kontakt angewiesen ist. Es geht irgendwie um so eine Art mentale Konzentration darauf, dass es dem Kind gut gehen möge. Und dafür kann man die Liebe und die Sorge einsetzen, aber man, man kann sie eben nicht mehr in der Kommunikation mit dem Kind umsetzen. Das Kind passt schon alleine auf sich auf, ja. hoffentlich.
0: Jetzt, ja. hat, jetzt hatten wir gerade ein kurzes Loch in der Leitung, aber haben Ihren Satz noch verstehen können. Ich hoffe, die Leitung hält, hält weiter zwischen mhm. Friesland und Berlin. Ja. Was mich noch interessiert, Sie erzählen von dieser Frau und den wenigen Menschen um Sie herum, das ist eine ganz konzentrierte Szenerie, erzählen Sie in einem Sound, der mich sehr gefangen genommen hat, muss ich sagen. Was ganz Warmes hat es für mich und Klares, sound Sound, was Direktes, aber trotzdem was Schwebendes, Leichtes, sehr Atmosphärisches und auch was sehr Schönes, sage ich mal einfach so unvorsichtig. Das ist auch in mehreren Rezensionen aufgetaucht, dieser Begriff der Schönheit. Ist das was, ja, was für Sie auch wichtig ist beim, Schö beim Schreiben, Schönheit zu erschaffen?
1: Tja, das das weiß ich nicht so richtig. Es ist jedenfalls, ähm, es freut mich natürlich sehr, wenn das etwas ist, was äh, so zum Vorschein kommt im Text oder mit dem Text. Ich, ganz grundsätzlich glaube ich, kann ich äh, nur über Dinge schreiben oder von Dingen erzählen, die mir nahe sind und die ich, die ich liebe und, und mit denen ich in einem sehr innigen Verhältnis bin und die ich selber schön finde oder von denen ich finde, dass sich in ihnen eine bestimmte Schönheit verbirgt oder so. Also ich kann nicht gut erzählen von Dingen, die mir fremd sind oder von Menschen, die mir suspekt sind oder so. Also die, die, die Wurzel des Textes ist eine, ein sehr warmes Gefühl für bestimmte Menschen und auch für diese Gegend, in der das Buch erzählt wird und für die Landschaft, von der es erzählt. und das Grundbedürfnis war, das alles festzuhalten und ich wollte nicht sezieren, ich wollte etwas für mich, also so bergen und, und aufheben und etwas, was ich grundsätzlich eben schön finde und das kann sein, dass sich das dann, dass das im Text so hochkommt, ja. Mhm.
0: In dem Roman Daheim von Judith Herrmann im Verlag S. Fischer ist der erschienen mit 190 Seiten 21 Euro ist der Preis. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch Frau Herrmann.
1: Ich danke auch.